0: Die Größe Gottes gehört. Und ich durfte ja ganz am Anfang die Einleitungen machen und habe ja damals angedroht, in Kapitel 4 bis 6, da sind dann die schönen Kapitel vorbei, da geht es dann um die Umsetzung, um die Konsequenzen. Und damit darf ich heute den Anfang machen. Kapitel 4, 1 bis 16. Ich möchte vielleicht ganz am Anfang noch sagen, wenn irgendjemand ganz neu noch hier ist und sich auch einfach da mal mitmachen möchte. Der kann Roland oder Frank fragen wegen Hauskreisen und man kann da, denke ich, immer noch einsteigen. Ja, ich habe am Donnerstag im Fernsehen ein bisschen rheinisches Kabarett gesehen, Mitternachtsspitzen. Und da wurde am Ende ein etwas boshaftes Lied über den Katholizismus gesungen, was so ungefähr folgenden Inhalt im Refrain hatte. Ich bin froh, dass ich nicht evangelisch bin, denn dann hätte ich ja nur die Arbeit im Sinn. Ich mache die Woche über, was ich will und am Wochenende gehe ich zur Beiste und werde den Driss wieder los. Ich kann euch das leider nicht vorsingen, wo ich mir Melodien nach nur einmal hören meistens leider nicht merken kann. Dieses Lied sagt genau das aus, was man so dem rheinischen Katholizismus immer unterstellt. Wir nehmen alles nicht so ernst, egal was wir machen, Gott lächelt darüber. Wir gehen zur Beichte, dann ist alles wieder Jod. Wir sind ja alles Gottes Kinderlein, ist ja, es hätte doch immer Jod gejangen. Ich hoffe, dass das nun Vorurteil ist. Aber es ist nicht alles falsch, was in dem Lied besungen wurde. Man kann wirklich sein Driss Los werden. Man muss nicht zur Beichte gehen, man kann ihn direkt zu Jesus bringen. Aber wenn immer alles so bleibt wie vorher, dann scheint das ja irgendwie auch nicht richtig zu sein. Es wäre ja schön, wenn man auch die Drissproduktion ein bisschen eindämmen, zurückfahren könnte, wenn man sich verändert. Die Voraussetzungen dafür sind ja in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs ausführlich behandelt worden. Wenn uns Jesus Christus vor Augen steht, dann kann und wird sich was ändern. Doch wie geht man diese Änderungen konkret an? Es ist ja leicht zu sagen, ne? mit Jesus wird dein Leben anders. Aber wie soll das werden, wenn ich morgen aufstehe und zur Arbeit gehe oder zur Schule? Darüber werden wir heute und auch in den kommenden Wochen einiges hören. Und ich möchte jetzt mit der ersten Hälfte des vierten Kapitels beginnen, wo es um die gelebte Einheit in der Gemeinde geht. Ich habe diesmal keine Bibel im modernen Deutsch genommen, sondern revidierte Elberfelder, die ist manchmal ein bisschen holprig, dafür in Details genauer und das hat auch den Vorteil, dass man über manche Begriffe sich mal so richtig Gedanken macht, was sie eigentlich bedeuten. Vers 1, ich ermahne euch nun, ich der gefangene Herrn, wandelt, der, wandelt würdig der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Das ist im Prinzip die Einleitung für Kapitel 4 bis 6. Würdig in der Berufung wandeln, das ist der zentrale Punkt. Und wie würde man das in heutigem Deutsch sagen? Angemessen leben, aber es trifft es nicht so ganz. Wandeln bedeutet einerseits leben, aber andererseits auch unterwegs zu sein. Wir leben nicht nur so angemessen von Wochenende zu Wochenende vor uns hin, sondern wir sind mit unserem ganzen Leben unterwegs, zu einem Ziel hin. Das geht im Alltag vielleicht mal etwas unter, aber Gott ist mit uns auf dem Weg das bedeutet natürlich nicht nur, dass nur nach dem Tod alles toll wird, sondern dass wir jetzt hier schon einen Lebensbegleiter haben, der bei uns ist. Jesus geht mit uns durchs Leben. Das ist der eine Teil. Der andere Teil des Ausdrucks war, würdig in der Berufung. Wir haben in den ersten drei Kapiteln gehört, was Jesus für uns ist und was er für uns getan hat. Die Berufung kann man vielleicht mit dem früheren Adelsstand vergleichen. Den gibt es ja bei uns nicht mehr, der wurde ja nach dem Ersten Weltkrieg abgeschafft. Manche haben zwar noch so Namensbestandteile, die von adligen Vorfahren her haben. Und zu diesem Adelstitel gehörte dann häufig ein Herrschaftsbereich, zum Beispiel hier eine Grafschaft oder sowas. Und da konnten sie sich weiterhin einbringen und für das anvertraute Land sorgen. Und so auf den ersten Blick war es eine gute Sache, dass Leute, die sich bewährt haben, mit Land- und Herrschaftsverantwortung ausgestattet wurden. Das System hat aber mehrere Haken. Zum einen wurden nicht nur Leute geadelt, die sich in irgendeiner Form bewährt hatten, und zum anderen wurde der Adelstitel inklusive Herrschaft an die Nachfahren vererbt. Die Nachfahren hatten sich aber nicht be äh, bewährt, sondern waren häufig nur ne, von Berufsohn. Das führte häufig zur Dekadenz und die Beherrschten konnten es nicht einsehen, warum sie von verweichlichten Adeligen beherrscht werden sollten, die noch nie einen Finger krumm gemacht haben. Deshalb gibt es in den meisten Ländern auch heute keinen Adel mehr. Zumindest hat der Adel keine Macht mehr. Was hat das mit uns zu tun? Wir sind auch in einer Art Adelsstand erhoben worden. Allerdings nicht durch unsere Leistung, sondern durch Jesus Christus' Leistung, durch sein Opfer am Kreuz. Unser Adelsstand wird auch nicht, im Gegensatz zum Irdischen, weiter vererbt. Unsere Kinder müssen sich selbst persönlich in diesen Adelsstand erheben lassen. Und ein weiterer Unterschied ist, dass wir zu unserem Adelsstand keine Herrschaftsverantwortung bekommen haben, sondern eine Dienstverantwortung. Wir sind tatsächlich in den Dienst für Gott und für Menschen berufen. Das ist unser Job hier. Als Christen sind wir Diener auf Erden. Das macht vielleicht manche etwas irritiert oder nervös, aber was das bedeuten soll, werden wir in den nächsten Wochen noch genau ausgebreitet kriegen. Und unsere Berufung sollen wir in einer würdigen Art und Weise wahrnehmen. Damit ist jetzt nicht das Leben eines Butlers gemeint, ne? Dienstverantwortung, der these Sondern in einer echten Art und Weise, dass Wort und Tat übereinstimmt. Dass man am Leben sehen kann, wow, die Person gehört zu Jesus Christus. Das ist würdig, in seiner Berufung zu wandeln. So, das war jetzt noch ziemlich allgemein. Und in den folgenden Versen wird es dann konkreter. Und es geht um eine erste Form dieser Umsetzung im Umgang miteinander in der Gemeinde. Dazu möchte ich den Vers, den zweiten Vers auch betrachten. Also wandelt würdig in der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Und dann mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Wir haben jetzt hier drei heute, ich sag mal eher ungebräuchliche Begriffe, ne? Demut, Sanftmut, Langmut, die das Leben der Christen kennzeichnen sollen. Ich habe mal so ein bisschen überlegt und auch in Bibelübersetzungen in heutigen Deutsch nachgesehen, was diese Worte so, wie, wie die noch so übersetzt werden. Und beim Wort Demut fand ich ganz interessant, das wird auch heute noch zum Teil so übersetzt, aber an einer Stelle wurde es auch durch ein Gegenteil übersetzt. Da stand nicht demütig, sondern da stand nicht überheblich. Das Wort überheblich, das ist ja noch sehr gebräuchlich, das versteht auch im Gegensatz zu Demut jeder. Ich kann alles besser, ich bin toll, ich schaffe du nix beschäftigen wir uns also ein bisschen mit Überheblichkeit und lernen dann daraus, dass das entgegengesetzte Verhalten nahe an der richtigen Demut dran ist. Ein überhebliches Auftreten ist sehr anstrengend, nämlich für die anderen. Der Kerngedanke im überheblichen Auftreten ist dabei, ich brauche dich nicht, ich komme locker ohne dich aus. Manchmal hat man ja diesen Gedanken auch hier in der Gemeinde so ganz heimlich, wenn Person X nicht hier wäre, da wäre doch schon vieles einfacher. Und die meisten waren vielleicht auch schon mal selber die Person X in den Köpfen anderer. Kommt ja alles mal vor. Manche öfter, manche weniger. Natürlich würde man nicht jeden, der mal so denkt, als überheblich bezeichnen. Das ist klar. Aber diese Gedanken sind die Basis, die Wurzel aller Überheblichkeit. Und so, ich sag mal, vielleicht das Basishindernis für die richtige Demut. Wir brauchen einander. Gott hat diese Gemeinde aus irgendeinem Grund so zusammengestellt, wie sie ist. Und das zu akzeptieren, das ist die Basis für die richtige Demut. Auch die neuen Täuflinge, die sind von Gott hier hingestellt worden. So wie sie sind, mit allen Macken, Stärken, Schwächen. Das hat Gott so gewollt. Und wenn ich verstehe, dass es für Gott wichtig ist, dass du hier bist, also jetzt nicht nur du, auch du, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Man könnte jetzt so Spielchen machen, dass sich jeder zu seinem Hintermann umdreht und sagt, ich finde es gut, dass du hier bist, aber das sparen wir uns jetzt mal. Ich denke, es ist klar, worum es geht. Daneben ist auch die Art des Umgangs miteinander wichtig. Ne? Sanftmut, das hört sich ein bisschen soft an, aber es meint Geduld und Freundlichkeit. Geduld im Sinne von Zeit füreinander haben, Zeit zum Gespräch. Ne? Wir sind kein Interessenverein, wir sind eine Lebensgemeinschaft. Wenn wir miteinander reden, so muss sich nicht jeder jedem das Herz ausschütten. Aber der Umgang miteinander sollte von Geduld und Freundlichkeit geprägt sein. Langmut, Nachsicht und Geduld im Sinne von Vergeben können, neu anfangen können. Bei uns in der Gemeinde muss es möglich sein, auch in Beziehungen von vorne anfangen zu können. Und das alles kann man eigentlich nur, wenn Jesus uns seine Liebe dazu schenkt. Ohne Jesu Liebe können wir nur die lieben, die uns lieben. Mit Jesu Liebe können wir auch die lieben, die uns nicht lieben. Und das kann wirklich was verändern. Und das unterscheidet unsere Gemeinde zum Beispiel von dem Verein. War das jetzt vielleicht alles zu rosarot, zu ideal gezeichnet? Vielleicht. Vieles stimmt bei uns nicht. Stimmt auch in meinem Leben nicht. Und ein Außenstehender würde hinter den Kulissen unserer Gemeinde sicherlich auch manches entdecken, was ihm nicht gefällt. Aber wir wollen das Zusammenleben vom Ziel her betrachten. Das, was ich beschrieben habe, ist möglich, auch in deinem und meinem Leben. Und es ist nicht erst im Paradies nach unserem irdischen Tod möglich, sondern es ist hier und jetzt schon möglich. Manche Schwierigkeiten sind sicherlich sehr langwierig, sehr kompliziert. Aber ich denke, wir würden staunen, was alles mit Jesus möglich ist. Nicht nur im Glaubensding, sondern auch in Beziehungen zwischen Menschen, die mit Jesus leben. Und ich bin sicher, dass hinter unseren Kulissen, in einigen Punkten das auch heute schon deutlich wird, wenn man sagt ja immer, ja, wir sind hier im Gottesdienst und hinter den Kulissen, uiuiuiuiui. Ui, ui. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, dass dass man an vielen Stellen schon sehen kann, dass wir zu Jesus gehören. Ja, ich möchte jetzt äh, noch ein bisschen mehr zum Thema Einheit äh, übergehen. Es geht ja in dem ersten Abschnitt, geht zusammenleben im Sinne von Einheit. Jetzt kommt erstmal Einheit, ich habe den Abschnitt Einheit theoretisch genannt, mir ist da nichts Besseres eingefallen. Vers 3 bis 6. Befleiß dich euch... Die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid. In einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Hier ist beschrieben, welche Facetten die Einheit hat. Ne? Einheit des Geistes. Alle, die sich für Jesus Christus entschieden haben, haben den Heiligen Geist bekommen. Nicht alle sind im Gehorsam, aber alle haben ihn. Und dieser Heilige Geist ist auch die Grundlage für biblische Einheit. Und daher ist auch eine Einheit mit Glaubensgemeinschaften, Jesus Christus ablehnen, ist gar nicht möglich. Die haben den Heiligen Geist nicht. Ein friedliches Nebeneinander, das geht. Und es ist ja auch uns gesagt, wenn es an uns liegt, sollen wir mit allen Menschen in Frieden leben. Und ich denke, das machen wir hoffentlich auch. Aber eine Einheit ist nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Dann das Band des Friedens. Dauerhafter Streit macht unsere Einheit zur Phase. Wenn wir bei allen Meinungsverschiedenheiten es nicht schaffen, Frieden zu halten, zerbricht die Einheit. Und ich denke, es ist auch ein Unterschied. Meinungsverschiedenheiten und Frieden, das kann trotzdem zusammengehören. Wir sind ja verschieden und unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Ein Leib. Die Bibel braucht für die Gemeinde oft das Bild des Leibes, um die Art der Einheit der Gemeinde zu verbildlichen. Da hören wir nachher auch noch mehr zu. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das ist der Baptistenvers überhaupt. Aber auch dieser Vers beschreibt unsere Einheit. Wir glauben alle an denselben Herrn Jesus Christus. Und wir Gemeindemitglieder wurden alle aufgrund dieses Glaubens getauft. Ein Gott und Vater. Wir gehören zur selben Familie. Er behütet uns und er ist in uns und wirkt durch uns, auch wenn wir uns das oft nicht vorstellen können. Ja, und was tragen wir jetzt so ganz konkret zur Einheit bei? Wir werden jetzt immer konkreter in Richtung Einheit. Vers 7 bis 12. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hatte er Gefangene, oder andere übersetzen auch Gefangenschaft, gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen, aber was anderes? Was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hürden und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Jetzt geht es um die Umsetzung der Einheit. Jedem von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe des Christus gegeben worden. Jeder, der zu Jesus gehört, hat was bekommen und jeder wird auch gebraucht. Haben wir ja gestern eine ganze Menge drüber gehört. Aber dann kommt eine etwas eigenartige Begründung in Vers 8 und 9 mit dem hinaufgestiegen und heruntergestiegen. Und da habe ich mal an der Parallelstelle nachgeguckt, die da angegeben ist. Das ist soll ein Zitat aus Psalm 68, Vers 19 sein. So steht es in vielen Bibeln. Plus da ist der, Gegend, äh, der Inhalt entgegengesetzt. Da steht im Psalm 68, Vers 19, du bist hinaufgestiegen zur Höhe du hast Gefangene weggeführt, du hast Gaben empfangen bei den Menschen. Also nicht Gaben gegeben, sondern empfangen. Das fand ich sehr irritierend. Da habe ich einen Freund von mir angerufen, der Pastor in Berlin ist, von dem soll ich euch auch schön grüßen. Und er hat in irgendeinem Kommentar nachgesehen und folgende interessante Erklärung gefunden. Es gab im Spätjudentum, in der Zeit nach dem Alten Testament, einige jüdische Lehrer, die haben diesen Vers so ein bisschen umgedeutet. Also der Vers an sich sagt ja, hier ist Gott der Feldherr. Und die haben diesen Vers so ein bisschen auf Moses umgedeutet, dass sie nicht mehr dass sie da Mose auf dem Berg Sinai gesehen haben. Und dann würde Paulus hier vielleicht auf so eine damals populäre Umdeutung des Verses eingehen. Ist natürlich alles so ein bisschen spekulativ, keine Ahnung, aber so die komplette Umkehrung des Psalmverses, die passt sehr gut auf Mose und auf Jesus. Gefangenschaft, gefangen geführt ist ja das Gegenteil von Gefangene machen, weil wenn man die Gefangenschaft gefangen führt, heißt das ja, man nimmt die Gefangenschaft weg und macht die Leute frei. Mose hat die zehn Gebote bekommen, welche den Weg aus der Gefangenschaft der Sünde aufzeigen und hat die Gebote den Juden als Gaben gegeben. Und Jesus hat durch seinen Kreuzestod die Sünde besiegt und vollkommene Freiheit geschenkt, hat die Gefangenschaft gefangen geführt und hat uns viele Gaben geschenkt, von denen die Größte das ewige Leben ist. Aber das ist vielleicht auch alles zu spekulativ, ich wollte das nur mal so am Rande erwähnen. Was eindeutig ist, ist, dass Jesus ganz unten war. Denn hinaufgestiegen heißt ja, dass er vorher unten gewesen sein muss. Sie steht in den unteren Teilen der Erde. Das ist sicherlich symbolisch gemeint. Also er war sicherlich nicht in einem Bergwerk, sondern er war ganz unten. Er hat die Tiefen, die Abgründe der menschlichen Seele kennengelernt. Er wurde von einem Freund verraten und von einem anderen Freund verleugnet. Finsterer und tiefer geht es eigentlich nicht mehr. Und ich, er weiß daher, dass diese Finsternis und diese Abgründe sind auch in uns. Wir sind natürlich alle gut erzogen und machen solche Dummheiten wie Verrat und sowas nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir zu vielen Sachen fähig. Man muss nur mal in die Geschichte gucken, wo aus braven Bürgern Brandstifter wurden. Das gab es im Dritten Reich. Das gab es aber auch, da ist mir das besonders aufgefallen, als der Jugoslawienkrieg anfing. Da haben Nachbarn, die haben Jahrzehnte nebeneinander gelebt. Serben und Kroaten. Da wurde über Nacht wurden Feinde draus. Die haben dann an irgendwelche paramilitärischen Verbände die Nachbarn verraten oder haben sich selber an Plünderungen, an Morden beteiligt. Diese Abgründe und diese Finsternis, die ist in uns drin. Eine gute Erziehung kann viel verhindern, ne? sonst wir hauen uns ja nicht den Schädel ein, sondern geben uns immer brav die Hand. Aber vertun wir uns nicht. Wir sind nicht gut. Die Bibel sagt auch, das menschliche Herz ist von Grund auf böse. Das hat Jesus selber erlebt hinabgestiegen in die unteren Teile der Erde. Und trotzdem will er uns haben und uns einsetzen, als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer und es gibt ja noch viele andere Gaben, um den anderen in der Gemeinde zu dienen, um die Gemeinde aufzubauen. Da wird jeder von uns gebraucht, jeder ist wichtig. Mit Aposteln sind heute Menschen gemeint, die neue Gemeinden dort aufbauen, wo es keine gibt. Siegfried De Boske hat das früher gemacht, zum Beispiel. Mit Propheten sind Menschen gemeint, die Gottes Reden für besondere Situationen hören. Ob durch Bibellesen oder sonst irgendwie. Und dadurch haben sie das passende Wort von Gott in die Situation. Und darf ich das nicht so mediummäßig vorstellen. Ne? Ich meine, da haben wir gestern auch einiges drüber gehört. Mit Evangelisten sind Menschen gemeint, die eine besondere Gabe haben, das Evangelium zu erklären. Und Hirten sind Menschen, die eine besondere Gabe haben, andere zu begleiten. Natürlich sollte jeder Freunde haben, die ihn im Leben begleiten. Ideal wäre so ein Beziehungsnetzwerk in der Gemeinde, wo jeder mindestens zwei oder drei Freunde hat. Aber es gibt Leute, die sind in besonderem Maße von Gott begabt, andere zu begleiten. Das sind Hürden. Lehrer sind Menschen, die Sachverhalte aus der Bibel, aus dem Reich Gottes in besonderem Maße gut erklären können. Es gibt noch viel mehr Gaben, aber sie alle sollen dazu dienen, um uns zum Dienst auszurüsten, um die Gemeinde aufzubauen. Nur das ist der Sinn von Gaben. Die wir, jeder von uns, bekommen haben. Und ein Ziel dieses Gemeindeaufbaus ist die vorhin beschriebene Einheit. Vers 13 bis 16. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe, in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden, durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. So wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Volle Mannesreife ist natürlich eine bildhafte Beschreibung für gestandene Persönlichkeiten. Wir sollen alles richtig taffe, gestandene Christen werden. Mann wie Frau. Fülle Christi beschreibt, dass wir voll Christi, oder ich meine, wenn man so im Jugenddeutsch, ich meine, wir auch schon fast 40, voll wie Christus werden können, ne? Christus ähnlich werden. Und dass es sich lohnt, Christus ähnlich zu werden, haben wir in den ersten drei Kapiteln schon gehört. Weiterhin geht es darum, dass man mündig wird, nicht mehr von den Meinungen anderer immerhin hergeworfen wird, dass man nicht auf die Verschlagenheit anderer hereinfällt. Und dann kommt noch eine ganz zentrale Aussage. Lasst uns in Liebe die Wahrheit reden. Diese Aussage könnte man als Basis für alle unsere Gespräche ansehen, egal worum es geht. Das gilt zum Beispiel auch für Scherze. Wenn ein Scherz jemanden verletzt, dann ist die Grenze überschritten. Dann hat man die Liebe verlassen. Oder wenn wir über Nicht-Anwesende reden, dann kann man das auch als Maßstab nehmen. In Liebe die Wahrheit reden. Wenn man etwas Negatives sagt, ist es nicht unbedingt liebevoll. Wenn man spekuliert, was ein anderer denkt, ist es nicht unbedingt die Wahrheit. Kann man sich dann überhaupt noch interessant unterhalten, wenn man sich an diese Maßstäbe hält, die Wahrheit in Liebe? Ich glaube schon. Und ich denke, es wird ein gutes Klima geben. Falsches Reden kann das Klima vergiften. Und in Liebe die Wahrheit reden, wird ein gutes Klima ergeben. Zum Abschluss wird nochmal das Bild eines menschlichen Körpers angeführt. Jesus Christus als Kopf, ohne den nichts geht. Ne? Ein Mensch kann auf vieles verzichten, aber nicht auf seinen Kopf. Jesus hält die Gemeinde zusammen. Er sorgt dafür, dass die unterschiedlichen Teile zusammenhalten. Und dieser Schlussvers, da habe ich in der Elberfelder, habe ich bestimmt zehn Minuten überlegt und dann habe ich mir dann doch eine andere Übersetzung gesucht, weil die ist irgendwie, manchmal sind diese genauen Übersetzungen etwas undurchschaubar. Ich möchte das nochmal aus Luther vorlesen. Von dem der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in Liebe. Hier wird das Beziehungsnetzwerk deutlich, das ich vorhin angesprochen habe. Es kann sich nicht jeder um jeden kümmern. Genauso wie im Körper nicht jeder Körperteil mit jedem verbunden ist. Manche sind aber eher in der Mitte, und sind mit vielen direkt verbunden und tragen viele andere. Andere sind vielleicht eher am Rand und haben zu weniger Leuten Verbindung. Aber alle können nach dem Maß ihrer Kraft diejenigen unterstützen, mit denen sie verbunden sind. Ja, ich möchte zusammenfassen. Unsere Berufung würdig leben. Durch Jesus sind wir geadelt worden und in, eine, und in eine Dienstverantwortung gestellt worden. Demut, Sanftmut, Langmut im Umgang miteinander. Wir sind von Gott zusammengestellt und gehören zusammen. Jeder ist wichtig und das sollte auch unser Umgang miteinander zeigen. Die Einheit, zu der, Gott, zu der Jesus uns führen will, hat verschiedene Facetten. Dann haben wir Gaben bekommen, um die Gemeinde in Einheit aufzubauen. Und die richtige Einheit ist das Ziel, wo wir in Liebe und Wahrheit miteinander umgehen und füreinander da sind. Amen.